0: France 2, les notre cadeau de Noël, Génialité
1: idée.
0: Votre accueil, c'est le cas de dire, me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage.
0: Bonjour Michel Bonjour Cher david bonjour l'Amérique et bonjour Nadia
1: Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de D'Allo Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à six de nos plus grandes interprètes françaises et francophones qui ont pour particularité de partager les initiales N et M en termes de prénoms notamment. Très bien, alors N...
0: N à tout hasard, euh, N comme Nicoletta par exemple
1: Ah bah tiens, par exemple, hein, c'est une bonne chose. Et si je te demandais un M rapide, tu me dirais qui alors Euh, Miriam Mathieu. Et j'ajouterais Morane aussi. Ah ben bah voilà Aujourd'hui, si vous n'avez pas compris, Dallo oscillera donc assez justement entre N et M. J'ai trouvé ça mignon, entre N et M. Faut juste bien prononcer, que les gens sentent bien que c'est la lettre N. Tu es d'accord avec moi Oui, N et M. Où vas-tu chercher tout ça Je ne sais pas, mais j'ai des fois un peu honte quand même. Allez, alors l'an dernier, 55 ans après la sortie de son premier album, Nicoletta était dans On est en direct. Peux-tu rappeler aux plus jeunes de nos auditeurs combien cette interprète marqua la variété française Quelle grande dame, Nicoletta
0: Nicoletta, moi je la connais sous le nom de Nicole Grizzoni. Quand je l'ai connue, j'ai su qu'elle s'appelait Nicole Grizzoni. Ah, elle avait encore son vrai patronyme. Oui, chanteuse francochiste elle est née le 18 avril 44, avril 44, c'était juste avant le débarquement, à Vongy v -O -N -G y j'aime le rappeler parce qu'elle adore le rappeler à chaque fois, qui est un quartier de la ville de Tonon-les-Bains en Haute-Savoie. Je vais vous parler du personnage, parce que ces chansons, tout le monde les connaît, on en dira un mot, évidemment. Ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai rencontré Nicoletta, c'est que j'ai tout de suite vu qu'on avait affaire à une rebelle. Mmh. Dans les années 50-60, elle a été pensionnaire à un institut d'éducation pour jeunes filles tenues par les religieuses. Oula À l'époque, on appelait ça aussi les maisons de redressement à Annonay, en Ardèche. Elle en garde un souvenir très douloureux, c'est ce qu'elle m'avait raconté quand je l'ai rencontré. Ah, je veux bien le croire. Ça s'appelait le bon pasteur. Fondée à Angers en 1830, Notre-Dame de Charité du bon pasteur a encadré jusque dans les années 80 des milliers de filles mineures, sans repère, confiées par leur famille ou sur décision du juge. Mais depuis peu, d'anciennes pensionnaires brisent le silence en révélant des faits de maltraitance. Elle est très courageuse, Nicole. Elle est la fille naturelle d'une maman déficiente mentale. Son père ne l'a jamais reconnue. Ah,
1: c'était c'était donc mal parti, comme on dit, hein
0: très mal parti. Elle a été élevée par une grand-mère mélomane. Elle rend hommage à sa grand-mère en permanence. C'est elle qui a donné la chanson « Mamie Blue » dans les années 70. Oh mer, oh la mer, la mer blue, oh qui a marqué évidemment son début de carrière. D'accord, bien sûr, et son répertoire. Ta mamie, c'était très important. On ne peut pas parler de Nicoletta sans parler de sa mamie. Alors moi, j'ai rencontré c'était une sauvageonne, comment dire maintenant mm -hmm. elle quittait très souvent le beau pasteur elle se faisait la belle <rire> elle avait du mal à supporter les religieuses de ce centre de eh oui, et
1: l'autorité
0: ouais. elle rejoignait son village de Haute-Savoie régulièrement pour les vacances scolaires et chantait tout démarre de là avec les enfants de cœur à l'église Notre-Dame d'Anoné pourquoi je raconte ça maintenant c'est que près de 60 ans après elle chante à nouveau dans les églises voilà. oh. et le Godspell très bien elle a commencé par chanter le Godspell une sorte de retour aux sources et des années après, comme Laurent vous le dit, comme d'autres, elle chante maintenant dans les églises. Elle a quitté Annonay cette pension et elle a fait des petits boulots. Elle était lingère aux établissements du Bon Pasteur. Elle était lingère dans la cité religieuse. Incroyable. Elle a été émancipée. Alors, on
1: est bien d'accord pour les jeunes et pour que je comprenne bien moi-même, quand on entend par lingère le petit côté lavandière, c'est-à-dire
0: qu'en gros... Voilà, c'est un peu ça. Elle remplaçait les machines à laver. Elle faisait de la lessive des pensionnaires. Pas un boulot facile, hein. Elle a été émancipée en fin d'adolescence et elle arrive à Paris... Où elle découvre les lumières, le quartier latin, et elle s'échappe, si j'ose dire. Et dans les années 60, elle travaille comme disque-jockey. Peu de gens qui savent ça. À Saint-Germain-des-Prés, elle fait des, des bœufs, comme on dit, au Bill uh -huh. Et elle est reprise par quelqu'un, un directeur artistique de la Grande Maison Barclay, qui a beaucoup marqué son époque, qui s'appelle Léo Missir. D'accord. Qui lui fait enregistrer un premier enregistrement, qui était une reprise de L'homme à la moto, le succès d'Edith Piaf. Okay. Il faut... Et puis il y avait une chanson de Ferré et puis une chanson de Guy Marchand. Et très très vite, on s'aperçoit qu'elle a une voix absolument incroyable. Moi, c'est ce qui m'a d'emblée bluffé avec elle, hein, vraiment. Voilà. Alors après, il y aura la musique, évidemment. La musique qui a été le générique, je crois, d'une des saisons de... de... Star Academy, entre autres. Star Academy.
2: Il me suffisait...
1: Pour autant que je me souvienne, c'est même de Star Academy numéro 1. Car pendant que tu me dis ça, je revois Jennifer, Olivia Ruiz chanter avec Jean-Pascal Lacoste, pour ne citer que ces trois-là, le générique, effectivement, la musique.
0: La musique. La chanson Il est mort le soleil, écrite par Hubert Giraud. très important de signaler qu'Hubert Giraud a fait des musiques de chansons formidables. Et les paroles de l'incontournable Pierre de la Eh oui, encore lui. <rire> il est mort,
2: il est mort le
0: soleil. Il est mort le soleil a été adapté, repris par Richard. The Sun Die. également. The
2: sun died. The sun died with my love. Et
0: puis après, il y a eu « Ma vie est un manège, qu'une va ma un blue etc. » Moi, je déconnais également quand elle a fait ses débuts au cinéma, car on oublie, elle a été dirigée par José Giovanni dans « Un aller simple ». Drucker à l'ouvrage.
1: Delon et Belmondo pour ne citer que ben José Giovanni a fait tourner les plus grands et précisément je voulais te demander si tu avais gardé en mémoire l'unique apparition car c'était hélas son unique film aux côtés d'un certain Jean-Claude Bouillon qui pour ma part reste affilié évidemment aux Brigades du Tigre
0: aux Brigades du Tigre alors moi j'ai connu Nicoletta. elle vivait dans une petite chambre de bonne qu'elle partageait avec Hervé Villard dans le Pigalle les années 65-70 en tout bien tout honneur en tout bien tout honneur absolument ils n'ont pas été compagnons d'accord non pas du tout Pierre Devillars, t'es sur un autre ah registre. Ah ok, très bien. D'accord. fait partie du patrimoine français. Bien sûr. C'est une voix incroyable. C'est quelqu'un qui chante comme les Noirs.
1: Ah, tu me fais plaisir. Voilà quelque chose que je voulais aborder avec toi. Elle a commencé elle, par le gospel. Bien sûr. Elle a sûr. commencé par le
0: gospel. Elle chante toujours Exactement. le gospel. Exactement. Mais c'est quelqu'un de très touchant. Mm -hmm.
1: Toi, qui l'a beaucoup reçu. Est-ce que tu confirmes qu'à l'époque, notamment dans tes émissions, dans les émissions de variété, toutes ces grandes voix dont nous allons parler aujourd'hui avaient cette particularité de chanter en direct Même si c'était ce qu'on appelle des PBO, c'est-à-dire des playback orchestre, oui. il n'y avait pas nécessairement l'orchestre live pour une question de coût, mais en tout cas, sur leur bande enregistrée, elles chantaient ces voix.
0: Elles chantaient, elles chantaient ah, à voilà. cappella, elles chantaient sans musique également. On va parler tout à l'heure de Nicole Croisille, ou de Mireille Mathieu, ou de Michel Thor encore, ou de Morane. C'était des vrais chanteuses. Ma vie est un manège, il est mort le soleil, je l'ai dit. C'est oui, Ces des chansons que tout le monde connaît, et Mamie Blue bien sûr, mais c'est vrai que Nicoletta est quelqu'un d'à part dans ce métier. C'était une grande gueule considérée comme quelqu'un d'incontrôlable. Ouais. J'aimais beaucoup la recevoir, elle avait son franc-parler. Elle avait un côté comme ça, cache. À chaque fois que je la vois, on reparle de tenons les bains. J'ai rarement vu quelqu'un vivre et continuer à vivre en pensant à sa mamie, ouais. sa mamie Blue, qui est sa grand-mère qui l'a élevée. C'est pas facile de mettre de père inconnu Bien
1: sûr, et d'une mère qui ne peut déjà pas Et
0: d'une maman déficiente mentale C'est ça qui est impressionnant Elle a chanté les volets clos d'ailleurs, c'est un film de Briali aussi la
2: fenêtre et laissons les, les volets clos À quoi bon se lever
0: Nicoletta, c'est Nicoletta, c'est une nature.
1: Je n'ai pas eu la chance de voir un aller simple, mais je veux bien que le tu chemin. nous parles, si tant est bien sûr que tu as ce film en souvenir, de sa prestation de comédienne. Je suppose qu'avec son caractère trempé, ça a dû donner de belles
0: images, de beaux plans, de belles scènes à José Giovanni. Oui absolument, José l'aimait beaucoup. José venait de loin, il fait de la tôle. José Giovanni, c'est quelqu'un qui connaît bien le milieu carcéral. Ce qui explique la qualité de ses films. Voilà exactement, et puis ce côté sauvage jeune, ce côté Rebelle. incontrôlable. Rebelle, révoltée de Nicoletta elle lui plaisait beaucoup. Nicole, elle a suivi son chemin, elle est toujours là, elle a fêté 50 ans de carrière et surtout elle a été une des premières à chanter le gospel dans les églises et ça marche très bien.
1: Est-ce qu'elle n'a pas d'ailleurs démocratisé un petit peu cette musique à l'endroit des Français Moi j'ai ce sentiment. Oui, absolument. Yeah, we
2: can stand with you.
0: Elle a fait aussi un duo qui a été un moment important, qui a eu beaucoup de succès. Idée noire avec Bernard Lavilliers. Un autre costaud. Très costaud. Ça c'est dans les années 82-83. Ça a été un des grands succès de cette année-là. Rien c'est vrai qu'elle a chanté également Brel, elle a chanté avec tout le monde. La première série de Star Academy, ça l'a relancé complètement. C'était un in à sa musique. Bien sûr. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
1: Ça fait tellement de bien la reconnaissance. Certes, sur le live qu'elle a donné autour du piano de Laurent Ruquier et Léa Salamé, la voix n'est hélas plus tout à fait la même. Et pour cause, 55 ans ont passé. Il n'empêche que j'ai trouvé sa présence ce jour-là très touchante. On a aussi senti le poids de l'expérience. Toutes ces années passées, à aimer porter le message musical à travers sa voix
0: et ça, ça n'a pas de prix. Oui, il les voix cassées qui vieillissent un petit peu, rocailleuses hein. les voix un peu enfumées, rocailleuses qui ont été souvent embrumées par la cigarette eh ouais. ou autre chose, <rire> sont toujours très touchantes. Bien sûr. Nicoletta l'a chanté avec tout le monde et Nicoletta et reste une référence. C'est quelqu'un qui a marqué son époque Absolument. 50 ans de carrière,
1: c'est pas rien. C'est pour ça que je tenais à ce qu'elle en fît partie. Toi et moi, quand on prépare nos émissions ensemble, on essaye de mettre en accord, si je puis dire, mes souvenirs et ton expertise, ta longévité dans ce métier. Nicoletta fait partie de ces grandes voix, ces dames qui ont compté pour moi quand j'avais à peine dans mon Paris du 12e arrondissement, euh, 6 ou 7 ans, et que vraiment elles m'impressionnaient déjà. Voilà, je
0: tenais à le dire. Alors, dans le même registre, elle dû être marquée par la voix de Nicole Croisée aussi. Exactement.
1: Alors juste avant qu'on en parle, puisque tu sais que j'aime bien te demander les chansons que tu aimes de ton côté, bien que son hit il est mort, le soleil n'est jamais aussi mal porté son nom de nos jours, car il est loin d'être mort. Hélas, quand on voit les températures que l'on subit, vous en France ou nous en Californie et aux États-Unis, je crois qu'il reste mon Nicoletta préféré. J'ai forcément envie de te demander quel est ton Nicoletta
0: favori. J'ai beaucoup aimé cette chanson brésilienne, Fils Merveilleux, Fio Maravilla. D'accord. Fio Maravilla. Mmh. Qui est un hommage à un grand joueur de foot brésilien Puisque le Brésil est le paradis du football Fio Maravilla est un tube énorme Qu'elle chante toujours Quand on écoute Fio Maravilla on a envie de danser Et on pense au carnaval de Rio bah,
1: Je vais me le remettre avec plaisir avec Naya Mais tu connais
0: Fio Maravilla Exact, exact. Fio Maravilla Ça je le massacre Mais quelqu'un <rire> qui massacrerait pas Fio Maravilla En tout cas ça me parle
1: ça te parle, forcément. Ton Nicoletta préféré, très bien. Embryon, comme tu le disais sur Nicole Croisy. Michel, je me rappelle avoir été particulièrement marqué à l'époque par la version du blues du businessman de Nicole Croisi, dont tu parlais à l'instant, dont on peut assurément dire qu'elle fit partie, qu'elle fait partie des plus grandes voix de la variété française, non
0: Ah, absolument. Son surnom, c'était à l'époque, époque Tuesday Jackson. Ah oui, carrément. Elle chantait comme les Américaines. Eh oui. Alors, il faut savoir que Nicole Croisi est née en octobre 1936. Est-ce que tu imagines le parcours Eh oui. Et elle était danseuse à la comédie française elle était tour à tour mime avec Marcel Marceau. Mais Nicole Croisi, c'est aussi et surtout une chanteuse de variété qui navigue avec aisance dans le jazz, qui a travaillé avec le mime Marceau. Elle était meneuse de revue, elle a fait du théâtre, du cinéma. T'imagines
1: quand même mime avec le mime Marceau, excusez du peu hein
0: C'est une carrière incroyable Et par Nicole Croisi, c'est la voix évidemment des films de Lelouch parce que... Chabada, bada, chabada, chabada, 66. On va en parler. Une musique composée par Francis Lay, une chanson co-interprétée avec Pierre Barou...
2: Pierre Barou et Francis Lem m'ont amené une atmosphère qui m'a permis de chanter d'une façon différente.
0: Ah non, mais une femme, c'est incontournable. C'est la chanteuse des films de la louche. Mais une femme avec toi, téléphone-moi, parle-moi de lui, c'est une grande, 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 grande chanteuse. Et c'est vrai qu'elle a marqué son époque Elle reste une des plus belles voix Mais c'est vrai qu'on a oublié Qu'elle a démarré avec Marcel Marceau Mais Nicole, c'est une comédienne aussi Nicole Croisine, évidemment je l'ai rencontrée Sur les tournages des films de Lelouch Pierre Barou, Francis Lee, Nicole Croisine C'est assez de le trio, trio ouais. incontournable De la famille Lelouch Elle chantait beaucoup en anglais I Never Leave You, c'était le film de, Jelou de Marcel Carnet Elle avait chanté cette chanson qui était un tube Sur le nom de Tueze Jackson pendant longtemps, on n'a pas su que derrière Tuesday Jackson se cachait Nicole Croisville. C'est quelqu'un de très important, Nicole Croisville, et elle a fait une chanson. C'est une des premières chansons par les musiques de Didier Barbolivien qui est un hommage à Léo Ferret. Ça s'appelle Léo.
2: À la frontière de l'Italie, tu regardais Paris en photo, Léo
0: C'est une des plus grandes chansons. Ah oui, tu nous en avais déjà parlé. Voilà, et c'est une chanson qui a été très peu diffusée à la radio parce qu'elle faisait 8 minutes et que programmateurs 8 minutes, c'est presque la durée de deux voire trois chansons. Et oui, exactement. À la frontière, la frontière de l'Italie, tu regardes Paris en photo, Léo, Léo. C'est cette chanson qui m'a fait connaître Didier Barbelivien. Et Barbelivien, je lui ai présenté, alors qu'il avait 26 ans, Léo Ferré, qui ne connaissait pas cette chanson. Et quand Léo a écouté cette chanson, il a pleuré. Par rapport donc à l'interprétation. Il a dit, mais qui a écrit cette chanson? Il dit, c'est un gamin de 26 ans. Et le voici. Il est entré dans le champ des caméras. Et on lui a dit, c'est toi qui a écrit cette chanson. Alors Didier, il faut le préciser, c'est Didier Barbelivien. Vous ne le connaissez pas. Il a 26 ans. C'est un jeune auteur. Il est là. On va le faire venir. C'était absolument magnifique.
1: Parce que porté également par une grande interprète.
0: Très bien. Nicole Croisi, c'est quelqu'un de très important, elle a fait du théâtre, elle était danseuse au départ. Danseuse de formation, elle intègre très jeune le ballet de l'opéra, puis celui de la comédie française. À 20 ans, elle côtoie sur scène une certaine Joséphine Baker. C'est quelqu'un de très très rare, elle est culte.
1: Eh oui, bien sûr, alors on n'en parle pas assez, on vient d'évoquer donc Nicoletta et maintenant on parle de Nicole croisy Comme ça a été la même génération et les mêmes émissions à l'époque, j'ai pas l'impression que toutes ces chanteuses... À voix se tirer la bourre. Non. J'ai au contraire le sentiment qu'en tout cas, il y avait de la place pour tout le monde et qu'elles se vouaient les unes aux autres, à moins que je ne me trompe, un certain respect, voire un respect certain.
0: Oui, elles se reconnaissent entre elles parce que les voix dont on parle aujourd'hui dans notre émission, elles étaient hors concours. Oui, c'est ça, on peut parler de club. Hors concours, parce que Nana Mouskouri ou Moran ou même Thor ou Myriam Mathieu. Oui, t'as vu, j'ai choisi des voix. Et les <rire> ce sont des vraies voix. Qui savait chanter C'était pas des voix trafiquées, des voix d'artistes qui avaient besoin du playback complet dans les émissions de télévision pour s'en sortir. Exactement. Elles étaient capables de restituer et même de l'améliorer encore la version du disque. On redécouvrait la chanson quand elle chantait en direct. Et puis attention, Francis Lay, toutes les chansons des films de Lelouch, c'est Nicole Croizil. Exact. Mais c'est vrai que le blues du businessman, la version de Croisille, c'est quelque chose.
1: Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est comme ça que je l'ai découverte, mais en tout cas, ça m'avait forcément particulièrement. «
2: T'aurais voulu être un arrêtiste pour pouvoir faire ton numéro.
1: » Drucker à l'ouvrage. Tu y faisais référence, notamment par rapport à Claude Lelouch. En plus d'une brillante carrière de comédienne également, peut-on dire que Nicole Croisille fut l'une des interprètes de bandes originales les plus réclamées de la place de Paris. Des bandes
0: originales de films. De films, absolument. Oui, il y en a eu beaucoup, bien sûr. Elle a passé sa voix sur beaucoup de films que je n'ai plus en tête.
1: Le fait qu'elle était vraiment très réclamée en studio, ça se sent. Hein.
0: Oui, absolument. Et puis, la dernière fois que j'ai vu sur scène, elle a joué Irma la Douce, qui avait été créée par Colette Renard. Irma la Douce, c'est Nicolas Briançon qui l'a dirigé au théâtre, c'est il pas si longtemps que ça. Ouais.
2: C'est dans un théâtre des grands boulevards parisiens que Nicole Croisy remonte sur scène dans Irma la Douce. La comédie musicale, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver.
0: Et puis, l'opéra de 4 c'est des chanteuses qui ont balayé le répertoire, y compris le jazz, sur une cinquantaine d'années. C'est considérable. Toi qui aimes les carrières
1: qui durent, je présume que toutes ces dames que l'on évoque aujourd'hui, hormis hélas la regrettée Moran, ce sont vraiment des dames qui t'impressionnent également pour cela, pour leur
0: longévité artistique. Oui, c'est les carrières et c'est pas facile de durer dans ce métier, ce de content une femme et surtout. L'angoisse de ces vraies voix, c'est comment la voix va évoluer avec les années. C'est ça. On en parlera quand j'ai parlé de Nana Mouscoury. Sa hantise, c'était ça. Comme c'est la hantise de Céline Dion. Bien sûr. Quand on a des voix pareilles, c'était la hantise de Streisand à un autre niveau de Callas. Quand on a ces voix-là, ça ne supporte pas la baisse de régime.
1: À peu près. Je reste, pour ma part, hein, sous le charme intemporel de son interprétation magique, d'un homme et une femme, nous en parlions. Quelle reste ta chanson de Nicole Croisy, favorite, Michel Léo. C'est vrai que tu nous en auras beaucoup parlé. Léo Ferré. Elle est belle, en tout cas.
0: Léo, c'est une chanson à il faut l'écouter. Mais sinon, téléphone-moi, putain un tube. Une femme avec toi Ah oui, aussi. Une femme avec toi, tous les Français connaissent ça. Elle a, chanté, elle a chanté le jazz. Elle a fait le tour du monde avec
1: un homme et une femme, malgré elle par rapport au succès planétaire du chef-d'œuvre de Lelouch.
0: Oui. Et puis Le Blues du Businessman, la version de Nicole Croisille, c'est une version assez extraordinaire quand même. Oh, que oui. Une femme, toutes les femmes ont adoré cette chanson. Elle a fait beaucoup, beaucoup d'albums. Elle a chanté la chanson du Passager de la pluie, qui est un film important.
1: Ah oui, je ne sais pas pour la chanson, mais le film en
0: effet, oui. Vivre pour vie, Lelouch, elle a chanté Love Story. Ça, c'est le louche. Elle a chanté du
1: jazz. Elle a la voix pour, effectivement. Elle pouvait tout chanter. Bien sûr.
0: Avoir Nicole croisé sur un plateau de télé, ben c'est un bonheur parce qu'on était sûr que ce serait un moment magique. Mais cela dit, avoir la mousse secouru, c'est extraordinaire aussi. Exactement. On va en parler.
1: Avant qu'on en parle. Et j'ai chaque fois le sentiment, quand je prépare des émissions avec de tels noms, de telles grandes voix, qu'elles seront un peu passées à côté du « boom financier, si je puis dire. Alors, c'est vrai que d'un côté, les disques se vendaient bien à l'époque, mais rapporté à la valeur artistique de l'époque par rapport à maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire que malheureusement, elles n'auront pas gagné autant d'argent que ce qu'elles auraient pu gagner par rapport à des chanteurs d'aujourd'hui.
0: Pour une raison très simple, c'est qu'elle n'était qu'interprète.
1: En même temps, les interprètes d'aujourd'hui ont l'air de gagner tellement plus d'argent, c'est ça qui est un peu injuste.
0: Oui et non, les interprètes ne peuvent gagner des sous et bien gagner leur vie que s'ils font de la scène. C'est la scène qui nourrit son homme quand on est interprète. Ok, bien plus que les ventes. Quand on est auteur, compositeur, c'est autre chose et quand on écrit. Pour les autres également. Mais à l'époque, elle n'était qu'interprète, donc il fallait écumer, écumer la France de gala en gala. Alors donc
1: Michel, on aura compris effectivement que ton cœur aussi concernant Nicole Croisie, entre le blues du businessman et Léo.
0: Oui, exactement.
1: D'accord. Alors Nana Mouskouri est aujourd'hui, j'ai envie de dire Michel, la parfaite illustration de notre thématique entre N, Nana et M, Mouskouri. Alors Michel, la France n'aurait-elle joué un rôle clé dans la carrière internationale de la plus francophone des chanteuses grecques
0: Absolument. La carrière de Nana commence en 1960 quand elle s'installe à Paris. Ouais. Elle va présenter le concours de l'Eurovision en 1963. Elle va présenter le Luxembourg. Je me souviens, c'était à force de prier, je m'en souviens très bien. D'accord. Elle avait quitté la Grèce, la Grèce des colonels. Elle a fait une carrière monumentale. C'est sans doute l'artiste grecque la plus connue de la planète.
1: Il y a cette paire de lunettes mythiques il y a plus de 1600. 100 chansons
2: enregistrées en 60 ans de carrière. Avec plus de 300 millions de disques vendus à travers le monde, la chanteuse grecque explose tous les records.
0: Je connais bien sa carrière parce que j'ai fait plusieurs émissions avec elle et ce qui m'avait marqué, c'est qu'elle a grandi à l'ombre d'un projectionniste qui était son papa. Projectionniste dans un cinéma local.
1: D'accord. À Athènes, j'imagine. À la Canée, c'est en Crète. D'accord.
2: Nana, c'est le diminutif de mon prénom qui est Johan Mouscouris, c'est le vrai nom de mon papa. Je suis née en Crète, à la Canée... Mais j'ai vécu toute ma jeunesse
0: à Athènes. Et sa maman était ouvreuse, donc elle a grandi en écoutant les sons de toutes les musiques de films. D'accord Et c'est construite, forcément, je pense, une
1: belle culture cinématographique en même temps.
0: Voilà, c'est un peu cinéma quoi son enfance. Euh, mais c'est vrai que elle a été marquée, et on le dit pas assez, par l'occupation de la Grèce par les troupes allemandes nazies. Et son père faisait partie du mouvement de résistance. Ils ont travaillé très dur, ses parents pour envoyer leurs deux filles. Elle avait une autre sœur qui s'appelle Eugénia au conservatoire. Elle est à Athènes. Ouais. Elle a commencé à 12 ans à apprendre, à prendre des cours de chant, de piano et d'harmonie. Sans le d'accord. Voilà.
2: J'avais 12 ans. Que ma mère m'a amené pour la première fois dans un vrai théâtre, voir un vrai spectacle.
0: C'était sa sœur qui devait chanter, pas elle.
2: Ma sœur Jenny était toujours celle qui avait la plus belle voix dans
0: la maison. Et puis, on a tout de suite vu qu'elle avait une voix totalement unique. Elle a enregistré, nana, 1500 chansons. Ouais, on est proche de Charles Aznavour et de Johnny. Oui, et elle chante en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en italien. Mais aussi en hébreu, japonais, en portugais, en néerlandais. En japonais, en anglais, en français, en grec. En portugais, en hébreu, en néerlandais, en espagnol, en italien ou en allemand, à chaque fois, Nana adapte ses titres à son public. C'est une carrière absolument incroyable. Elle a rencontré un compositeur, c'était Manos Adjedakis, euh, qui est le premier compositeur de, de, de sa carrière. Et puis, c'est une carrière absolument incroyable. C'était la première euh, star à lunettes, si j'ose dire. Oui <rires> Ah, ça a été culte, ces lunettes Sa voix, évidemment, c'est une voix unique. Son idole, c'est pas par hasard, c'était... Kalas, Maria Kalas. On pouvait pas imaginer que cette petite jeune fille grecque qui s'installant à Paris allait conquérir cinq continents. La planète entière. Elle en a été la chanteuse francophone de départ qui a fait la plus grande carrière internationale. Avec aussi, on en dira un mot tout à l'heure, Mireille Mathieu qui elle aussi a fait une carrière internationale. Internationale, tout à fait. On entend plus beaucoup en France, Mireille, mais on l'entend beaucoup dans les pays de l'Est, en Allemagne, etc. Et c'est vrai que Yana Mouskouri a chanté avec tous les plus grands. Elle a été la voix de feuilleton très célèbre en France, dont l'amour en héritage. Eh hey oui! <rire> C'est une des chansons que je préfère.
2: J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigares.
0: La reprise des. Et des grands succès. Je repris Barbara. Alors.
1: Oui, elle connaît bien notre répertoire également.
0: Oui, absolument. Elle connaît tout. Et c'est vrai qu'elle a été euh, une députée de la démocratie grecque. Oui, quelques années, effectivement, de politique également. Elle a siégé au Parlement européen. Eurodéputée, tout à fait. Voilà. C'est quelqu'un de très, très engagé. Elle a été mariée avec un musicien, Giorgio Petsilas, qui est le papa de ses deux enfants. Et ensuite, avec André Chapelle, son mari, producteur André oui. Chapelle, qui a produit de très, très nombreux disques. Elle est considérée comme une des chanteuses les plus célèbres de la planète. Aussi, une des 300 personnes les plus riches domiciliées en Suisse. Ça, c'est une, une parenthèse. Ah, d'accord, ok. Moi, je suis allé chez elle un jour, je crois qu'il devait y avoir entre 250 et 300 disques d'or. C'est incroyable. 17 en France, 17 au Canada, en Allemagne, un peu partout aux Pays-Bas. À ah, vedette exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je dois vous remettre un cadeau. Je pense que ce n'est pas le premier de ce genre que vous recevez. Vous voyez, où je veux revenir un petit peu. Ouais, 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 ouais. C'est un disque, un disque d'or que vous avez obtenu en Belgique. Le voix absolument incroyable à Moscou. Ah oui, vraiment. La voir dans une émission, c'était le top toujours. Et puis d'une telle simplicité, quoi. Voilà, d'une modestie incroyable qui ne se rendait absolument pas compte. Mais elle est dans le livre des records. Elle est avec Iglesias, avec les Beatles. Avec Michael Jackson, elle est les cinq artistes qui ont vendu le plus de disques dans le monde. On ne se rend pas compte, hein, avec elle vise forcément. C'est considérable. Bien sûr, bien et sûr. Et surtout, elle a chanté en cinq, six c'est sept langues. Ça, c'est impressionnant. Et oui,
1: Drucker à l'ouvrage. Alors, tu y faisais référence il y a quelques minutes. En ce qui te concerne, tu étais en plein succès de Studio Gabriel en 1995, lors de la diffusion de L'amour en héritage par France 2. Gaëlle et toi. Je fais bien entendu référence à Gaël Le Forestier. Eûtes-vous l'occasion d'en recevoir l'interprète vedette du générique francophone Oui,
0: bien sûr. D'accord. Elle est venue chanter chez nous L'amour en héritage, qui était une des plus jolies chansons de l'histoire des feuilletons. Ah ouais, vraiment. L'amour en héritage, j'ai oublié qui a écrit L'amour en héritage. Il me semble que c'est Vladimir
1: Cosma pour la partition. Et pourrait-il y avoir un petit Pierre Delanoé derrière les paroles
0: Alors, l'amour en héritage, Pierre Delanoé... Allez, encore lui, j'ai envie de dire. Et Cosma qui a écrit tant. Elle est dans le livre des records, dans le livre Guinness des records. Hein. C'est la chanteuse qui, avec Madonna, a vendu le plus de 10. Je crois qu'elle a vendu 330 millions d'albums dans le monde. C'est loin d'être anecdotique. Rien hein. qu'en France, 15 millions. Une paille. <rire> C'est le ce cas de le dire. J'ai un souvenir formidable parce qu'un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit Michel. Je voudrais faire ton émission Vivement Dimanche assez vite, parce que je vais m'arrêter. la d'honneur de ce Vivement Dimanche prochain avec ce 134ème abonneur. Elle avait 70-75 ans, j'ai dit mais nana, tu vas t'ennuyer. Tu vas rester en Suisse à regarder le lac Léman en regardant tes disques d'or. Je veux pas parce que j'ai peur de la fausse note. Oh Et finalement elle s'est arrêtée, elle a eu des soucis de santé. Et trois ans après, nouveau coup de téléphone à la muscourie. Michel, je vais faire un album. J'aimerais bien avoir une place à nouveau sur ton canapé, car je reviens. J'ai dit, toi, je te l'avais dit. Finalement. Et voilà. Et c'est une carrière inouïe. Absolument inouïe. Et avec une modestie, une simplicité, elle a chanté avec Arriba à la fonte. chanter en duo avec tout le monde, elle a chanté Dylan. Avec mon idole, Luciano Pavarotti. Et elle a eu du mal à tirer sa révérence parce qu'elle m'a dit un jour j'ai tellement l'habitude de, faire, de faire mes valises, de chanter dans le monde entier, que quand je me suis retrouvé toute seule avec mon mari tournant à un autre rythme. Eh oui, ça lui a fait drôle. À regarder les autres qui continuent à la télévision. Je me dis, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Mais Streisand s'est posé la même question. Un autre niveau m'a donné également. Toutes les chanteuses qui ont des voix qui ne ressemblent pas aux autres. Je suis sûr que Céline se pose la même question. Bien sûr, surtout avec ses récents problèmes de santé. Et elle a eu des gros problèmes de santé, Nana, elle s'en est sortie. Je l'ai vue il n'y a pas tellement longtemps dans un talk show. Elle était encore formidable, mais c'est vrai que lorsque on reçoit sur un plateau quelqu'un qui a été une icône planétaire et qu'on lui montre des extraits de sa carrière, il y a dans le regard quelque chose qui est assez touchant en disant « Mon Dieu, tout ça est passé trop vite, hmm. j'aurais tellement voulu que ça continue. » Et Nana Mouskouri restera un modèle de toutes les stars que j'ai reçues dans ma carrière. La plus modeste, humble, facile à vivre, la plus simple, la plus gentille avec tout le monde, la plus souriante. Jamais je n'ai vu Nana Sopan. Alors que dans ses loges à côté de la sienne, il y avait des gens dont le nom était beaucoup moins important, qui a supporté le plateau, les maquilleuses, les coiffeurs. Ouais.
1: Ça, c'est typique de notre milieu également. Oui, et comme par hasard, ce sont les plus grandes et les plus simples. Exactement. Juste avant que nous ne parlions de la Demoiselle d'Avignon, Michel, question traditionnelle, abandes-tu dans mon sens concernant l'amour en héritage et je chante avec toi Liberté Ou aurais-tu une autre chanson préférée
0: de Nana Mouskouri Non mais je chante avec toi Liberté, c'est formidable. Je
2: chante.
0: L'amour en héritage aussi, je suis assez d'accord avec toi. D'accord, très bien. Mais je chante avec toi, liberté, c'est un hymne, le monde entier connaît ça.
1: Alors avec sa voix ouverte, pure comme du cristal, et son caractère trempé, Mireille Mathieu ne serait-elle l'une des meilleures ambassadrices de la chanson
0: française à travers la planète Pas à travers la planète, disons à travers l'Europe. D'accord, ok. Ce qui est déjà pas mal. Oui, bien sûr. Et l'Asie, icône en Chine, en Allemagne, en Russie. On parle évidemment depuis un an beaucoup de l'Ukraine. Il y a beaucoup de photos où on voit Mireille Mathieu reçue par Poutine, reçue par le monde entier. Et je suis tombé sur une photo d'elle l'autre jour, on la voyait au côté de Kadhafi et de Poutine. C'était à Moscou et c'était en 2008. D'accord. Alors évidemment, Mireille Mathieu, c'est la première que j'ai rencontrée puisqu'on a débuté ensemble dans les coulisses d'une émission de Raymond Martiak qui s'appelait Télé Dimanche.
1: Il était déjà tellement beau, mon Michel. Tu as toujours été rayonnant.
0: Voilà. Merci. <rire> tu le fais pas mal, Mireille Mathieu. Hein Là, c'était Maurice Mathieu, mais c'était bien aussi. Et... <rire> eh, après tout, ma femme s'appelle Maurice. <rire> oui. Et dans la loge, il y avait Thierry Leluron, Michel Delpech, Mireille Mathieu. Car le manager de Michel Delpech était Johnny Star qui est devenu le manager de Mireille Mathieu. Le j'ai lu, de Mireille Mathieu. Malgré tout, et c'est à vous, Johnny Stark, vous avez fait un travail. Mais Mireille avant toute chose... C'est une travailleuse. Elle était là, la petite fille d'Avignon, avec un papa maçon, avec une histoire qui a bouleversé les Français, une lieu modeste. Elle a chanté Mon Credo, c'était une des premières chansons. Oui,
2: je crois qu'une vie ça commence avec un mot d'amour.
0: Oui, je crois. Toutes ces femmes qui avaient cette voix-là chanter, évidemment, Elie de Piaf, elle a réussi une carrière extraordinaire. Il y a un parallèle à faire avec Céline Dion Sans Johnny Stark à elle Qui ensuite était le manager de Johnny aussi Et de Delpèche, je l'ai dit Son Johnny Stark, c'était son pigmalion Il a joué le même rôle que René Angéline a joué auprès de Céline mm -hmm.
2: Je dois tout à Johnny Stark Je dois au public et à Johnny Stark C'est lui qui, qui, qui a fait que je suis là Parce que quand je suis montée à Paris Comme on dit euh, J'avais tous les défauts
0: Son père
1: était chanteur Et puis je crois que le parallèle porte aussi sur la fratrie
0: Exactement elle a chanté des son d'enfance car son père, donc maçon tailleur de pierre, était un chanteur bariton amateur d'opéra et de grande voix. D'accord, oui. Et c'est Piaf qui va changer sa vie, c'est Piaf qui lui montre la voix dans un concours local dans les années 60-62 dans son quartier d'Avignon Elle gagne le fameux premier radio-crochet. Eh oui. <rire> Iraï, ça va Très bien, merci. Dis-moi bonjour. Bonjour Sacha. Bonjour Sacha, bonjour à tous mes amis d'Avignon.
2: Bonjour à tous mes amis d'Avignon.
0: Ben tu vois que tu peux parler. <rire> elle a peur. J'étais là quand elle est partie pour le jeu de la chance. Télécroché, elle qu'elle va gagner. Et là, dans la coulisse, il y a denis Stark, Car l'épouse de Denise était assistante de Hazard sur l'émission. Il la repère tout de suite. Exactement comme rien, j'ai dit, cette petite va aller loin. Je vais la prendre en main. Il va la prendre en main et il va lui faire faire le tour du monde. Il va lui faire enregistrer beaucoup, beaucoup de disques. Je me souviens qu'en 65, elle était enlevée des bureaux de Gian Warwick et de Sergei Distel. Gian Warwick, c'est oh. tante de Whitney Houston. Ouais. Et puis, euh, elle va commencer à chanter des chansons très populaires. Elle va participer dès 66 au Ed Sullivan Show aux États-Unis.
1: Oh, Ed Sullivan Show, wow. Et elle ne
2: parle pas un mot d'anglais. Le one mot qu'elle dit, elle le dit extrêmement bien. Ok? Ok. Ok. Maintenant. Okay. <laughs> She's gonna sing a beautiful French lump
0: song. Parrainé par Maurice Chevalier et surtout denis Stark va réussir la performance incroyable de la faire connaître un petit peu Outre-Atlantique. Pas tout de suite, mais euh, il l'a présenté à tout le monde sans perdre pied en France. Il a commencé à lui faire chanter les chansons, importantes. Paris en colère pour le film Paris Brûle-t-il de René Clément, composé la musique par Maurice Jarre. C'est le film sur la libération de Paris. Ah Enregistré la dernière valse, la version française d'un tube de Engelbert Humperting, qui était une star à l'époque. Et puis elle a chanté une première fois à la Royal Variety Performance devant la reine Elisabeth II. Nous sommes en 67, donc déjà à l'époque, une Star, elle la présente à tout le monde. La de... À
2: la reine Jules. Tu l'as rencontrée combien de fois Trois fois, en 67, en 69 et en 81. Ah
1: Sacré agent, hein Oui, elle rencontre Tom Jones. C'est un petit peu par rapport à ça que j'avais eu le sentiment que c'est le monde qui avait été oui, assez fier en fait.
0: Mille Colombes, elle chante avec les chanteurs, la croix de bois. Que la paix soit sur le pour
2: les de
0: Elle est invitée partout, c'est la petite fille d'Avignon. Exactement. Avec cette frange, avec cette coiffure, très sage.
1: <rire> ah, ça, c'est incroyable. La seule à n'avoir jamais changé de look. Elle qui, depuis ses 16 printemps, n'a jamais arrêté plus de 60 ans de carrière. Est-ce que tu dirais que la profession lui aura témoigné suffisamment sa reconnaissance au cours de son extraordinaire parcours
0: Pas vraiment. Pendant des années, elle a été considérée bon, comme une grande chanteuse. Mais c'est vrai qu'elle était très timide On l'a caricaturée en disant que Ça n'est pas loin, mais c'était plus par timidité
2: Que je dérange, moi je suis complètement ravie Je suis dans le cœur des Français Je sais, on ne peut pas faire l'unanimité Ça ne vous a jamais touché quand même
0: À la mort de Johnny Stark, elle a continué Sur cette voie et elle a commencé une carrière Vraiment très importante Internationale en Europe et en Asie En Allemagne, en Chine, elle est une île là dans les pays de l'Est
1: Oui, en Russie, disons-le également <rire> Je
2: me produisais au palais du Kremlin, et à un moment, on m'a dit, bon, euh, il y a des, pour des raisons de sécurité, moi je ne le savais pas du mmh. tout, euh, il y a une, un stop de 20 minutes chaque fois, et donc, on attendait M. Poutine et M. Kadhafi.
0: Mireille Mathieu, c'est euh, un petit peu une tour Eiffel pour beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'elle a chanté les chansons, les musiques de Nio Morricone, tous les, les enfants chantent avec moi, tous les enfants des écoles connaissaient ça. Puis elle a chanté en anglais, elle a chanté « New York, New York
1: ». Immensément de respect et d'admiration pour ce petit bout de femme, je crois d'un mètre soixante. Elle a
0: chanté la chanson de Funny Girl, « Over the rainbow », du magicien dose Elle a chanté tout de suite en anglais, au début phonétiquement, mais ensuite très très bien. Et elle a fait un truc magique dans les années 80. Grâce à Jenny Star. un duo avec Patrick Duffy, une des stars de Dallas. <rire> oui c'est vrai, j'ai failli l'oublier, ce fameux duo avec Bobby Ewing.
2: Together we're strong, we can't go wrong.
0: Exactement. Et puis en 80, elle fait une tournée en Chine, une autre en URSS. Elle est accompagnée par les chœurs de l'armée rouge et ça va être le début d'une vraie carrière. Hein. Elle se fait très rare maintenant en France, je fais très peu de télévision avec elle pendant des années. Elle a un petit peu disparu parce qu'elle est tout le temps à l'étranger. Moi, la Myrie Mathieu que j'ai bien connue, c'était l'époque de Johnny Star. Mmh. Elle réside toujours officiellement en France Oui, elle habite toujours en France, elle a encore elle est de la famille à Lyon donc J'ai des nouvelles d'elle parce que j'habite pas loin. Elle a fait beaucoup de shows pour les Carpentiers. Elle a été une petite fille modèle de la chanson française. Ouais, D'accord. Je me souviens qu'elle a fait un concert à Moscou en 2010 où elle fêtait ses 45 ans de carrière, C'est impressionnant. Et puis les chœurs dans la mer rouge c'était une trouvaille aussi. Elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle aurait pu avoir elle aurait eu beaucoup plus de prix, mais la liste de ses succès est impressionnante. Elle est impressionnante, exactement. Elle a vendu dans le monde à peu près 150 millions de disques. <rire> c'est pas rien. Hein. Oh non. Et elle en a vendu près de 40 millions, rien qu'en Allemagne. 40 millions en Allemagne Oui, c'est considérable. Tous les Allemands la connaissent. Elle aurait mérité plus de reconnaissance du métier, Et je pense que ça lui est un petit peu égal parce que. Ce qu'elle aime, c'est chanter. Oui, et puis nul n'est. Nul n'est prophète en son pays. Nul n'est prophète en son pays. Moi je garde un très bon souvenir d'elle, de Johnny Starr, qui était un personnage hors norme. Je suis allé aux États-Unis, j'ai passé 8 jours de vacances à Los Angeles avec eux. Elle était très professionnelle, elle se couchait tôt. Et c'est la seule actrice que j'ai vue un jour dans la piscine, ça devait être le Beverly Hills Hotel, en plein placagna elle nageait, et on aurait dû un ému qui se promenait sur nous. Elle avait un chapeau, elle avait une voilette pour ne pas parler le soleil, car elle avait compris que le soleil était mauvais pour la peau.
1: C'est vrai qu'elle a toujours été diaphane, Mireille Mathieu. Toujours, toujours, toujours. Ah, c'est une jolie histoire. <rire>
0: c'est une artiste modèle. D'accord. C'est sa sœur, sa petite sœur, Mathilde, qui s'occupe d'elle. Qui s'occupe
1: d'elle jusqu'à maintenant. Alors, en dépit de ses nombreux hits, en ce qui me concerne, sa reprise de Woman in Love, donc Une Femme Amoureuse, tu l'auras compris, reste depuis 1980 ma chanson de chevet de Mireille Mathieu.
0: En est-il pour toi Ouais, c'est un bon choix. Elle en voit, hein vous mais une heure a un énorme succès. Moi j'aimais bien quand elle chantait Mille colombes avec les enfants à ses débuts. Ah ouais, c'était beau, je me souviens. Je sais pas si c'était les petits chanteurs à
1: la Croix de Bois ou ceux d'Anière, mais
0: c'était beau. Elle a chanté avec tous les groupes d'enfants. Moi j'aime bien quand elle chante en allemand, parce qu'elle chante très bien en allemand. Et la performance, c'est que cette petite fille autodidacte, partie vraiment de rien, qui chante dans plusieurs langues, qui est à l'aise dans tous les talk-shows, qui comprend le russe qui parle un peu le russe, qui est capable de s'exprimer sur un talk show en Chine. C'est rare, c'est très très rare ah ouais, en anglais vraiment. évidemment. En France, comme toujours, on oublie que Mireille Mathieu est une des représentantes, hein, une ambassadrice de la chanson française dans une partie de la planète.
1: Et ben voilà pourquoi elle est à l'honneur également dans Drucker à l'ouvrage. Drucker à l'ouvrage. Michel, pouvions-nous seulement évoquer nos chanteurs cultes en M sans en
0: référer à Moran Oui, mais on pouvait également faire un enchaînement avec la Provence, parce que les deux chanteuses provençales les plus célèbres de la planète et de France, c'est Mireille Mathieu et Michel Thor. D'accord. Parce que Michel Thor, c'est la Provence également. Tu vois, on conclura avec Michel Thor dans quelques minutes. Alors Morane, Claudine Leupers dit Morane. Alors, elle est née à Ixelles, dans la banlieue de Bruxelles où je suis allé. Elle nous a quittés en 2018, c'est pas si vieux.
2: C'était une voix reconnaissable entre toutes, chaude, puissante, pleine de swing. La voix de Moran qui s'était tente la nuit dernière.
0: C'était une voix absolument incroyable. Une auteure, compositrice, interprète. Moran, c'est aussi Starmania. Hein Bien sûr. C'est Marie-Jeanne dans la deuxième version de l'Opéra Rock. Elle a une voix si particulière. Même
2: quand je dois, je, te sens, je te sens.
0: Et moi j'adore, je te dis tout de suite sur un prélude de Bach. D'accord.
2: j'entends
0: Et à la fin du D'accord. Tu es mon et autre", avec oui. avec autre belge, belgeo-québécoise, Lara Fabian. Mm -hmm. ah, notre... C'est la voix la plus chaude, la plus jazzy. Elle est considérée comme la voix d'or de la chanson francophone et se de voix de velours. J'ai voyagé plusieurs fois avec elle. C'était quelqu'un de très nostalgique. J'ai toujours trouvé dans son regard une certaine tristesse. Elle a fait le conservatoire de musique de Verviers. Sa mère était professeure de piano. Elle a étudié le violon pendant longtemps. Autodidacte de la musique. Hein. Et tout de suite, on a vu qu'elle passerait par inaperçue. Elle chantait dans les rues quand elle avait 14-15 ans, dans le quartier de la grande place de Bruxelles, où je suis allé souvent. Morane, c'est une inférence' c'est-à-dire que j'ai rarement vu quelqu'un autant respecté par la profession. D'accord. Elle a commencé, elle a chanté Brel, évidemment.
1: Un de ses compatriotes, absolument.
2: Bien sûr nous eûmes des orages Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle Mille fois tu pris ton bagage Elle
0: a été dans un label, comme l'on dit, qui s'appelle Sarava. Le label de disque de Pierre Barou, le compositeur français fort célèbre avec le film de Louche. Oui. Il a été son premier producteur. Elle s'appelle Morane en référence à un metteur en scène, Francis Morane, qui a beaucoup fait pour Sarmania en France. Oh, très bien. Son orthographe est différente afin d'éviter l'amalgame avec la bande dessinée Bob, Bob Morane. d'accord. Morane, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Elle a chanté dans les rues, dans les cafés théâtres elle était choriste à l'époque, Philippe Lafontaine ou Victor Laszlo. De sa première scène qui était au Sentier de la à Paris dans les années 80. À la
1: fin des années 80, elle se fait connaître en France en participant à la comédie musicale Starmania.
0: Et ses albums ont marqué vraiment. Elle s'était éteinte il y a deux ou trois ans de façon assez mystérieuse. Elle a chanté beaucoup en duo avec Catherine Nara avec Fulguin. C'est prouve combien elle était appréciée par le métier. Très, très, très. C'était quelqu'un d'à part. Elle était souvent sollicitée pour les concerts, pour les actions caritatives. Et sa famille hein, musicale, c'est plutôt Cabrin, Jonas, Catherine Lara, Souchon, Le Forestier, voilà. Ouais, elle n'était
1: pas très showbiz, quoi. Mais elle aimait avant tout le métier. Oui, absolument. Celle qui jouait son propre rôle pour Valérie Le Mercier fut une muse pour Jean Becker. Morane l'actrice plut-elle autant que Morane l'interprète, Michel
0: Alors, Morane l'actrice, elle a tourné dans quelques films je ne les ai pas tous vus, mais c'est vrai qu'elle avait quelque chose. Une présence. Elle s'est éteinte en 2018, donc c'est pas si vieux. On la retrouvée inanimée à son domicile, près de Bruxelles. Et sa mort a été considérée comme suspecte. Il y a un mystère autour de sa disparition.
1: Ah ça, c'est terrible.
0: On ne sait pas si elle s'est laissée mourir ou pas. Elle avait un problème moral, qui est un problème sur lequel il faut quand même dire un mot. Elle a eu un problème vocal. Elle est été opérée. Et elle a eu beaucoup de mal à retrouver ce grain si particulier. J'ai vraiment cru
2: pendant presque un an, que je ne rechanterai plus Expliquait Morane à la RTBF Elle y raconte avoir eu un très gros souci de voix Qu'on n'a jamais vraiment pu définir
0: Et ça l'a profondément affecté Terrible, elle est en dans Une grande, grande dépression, dépression Parce qu'elle n'avait pas retrouvé la voix qu'elle voulait retrouver Et à mon avis, c'est une des raisons de sa déprime Parce que la voix de Morane était irremplaçable Et il n'y a rien de plus angoissant pour une chanteuse Et pour un chanteur avec une voix comme celle-là De se faire opérer ah, Je veux bien le croire elle avait épousé Pablo Villafranca, un ouais. également. Elle avait une fille qui s'appelait Lou. Je ne suis pas certain que Moran était doué pour le bonheur. Le souvenir que j'ai d'elle, de quelqu'un d'asté nostalgique.
1: C'est vrai que dans les émissions, elle ne déconne pas nécessairement. Non, pas du tout.
0: Dans son regard, il y avait une certaine tristesse. Je prenais régulièrement des nouvelles d'elle. Elle avait réessayé de chanter. Sur scène, elle n'avait pas retrouvé... La voix qui... ah là 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 là. Euh, je pense que c'est un de ces drames. Bien sûr. Mais je garde le souvenir ému. D'accord.
1: Alors on va conclure dans quelques minutes avec une dernière grande chanteuse. Tu nous as déjà répondu concernant ta morane préférée hein, et le prélude de, de Bach. Évidemment. En ce qui me concerne, j'en reste à tuer mon autre et bien entendu les uns contre les autres de Starmania.
0: À la fin du voilà. Avec
1: Lara voilà le fameux tuer mon autre. Drucker à l'ouvrage. Alors entre N et M fermera ses portes aujourd'hui, avec celle qui bouleversa ma vie de gamin de 5 ans en 1978, avec son slow signé François Valéry, emmène-moi danser ce soir
0: Tu l'auras compris, Michel Thor. Michel Thor, son papa a été facteur à Courtaison, je connais bien. Il a gagné un concours par d'Avignon C'est avec Mireille Mathieu la voix de Provence la plus connue. Tout de suite, on a vu qu'elle avait une voix extraordinaire. Quand on voit la photo de Salut les Copains, la photo mythique. Mythique de Jean-Marie Perrier. Merci. Et elle est là, pas loin de quelqu'un avec qui elle a vécu une belle histoire fugitive, mais ils ont eu un enfant ensemble.
1: Ah, pas si fugitif que cela alors <rire> là, Oui,
0: elle a eu fils avec Christophe. D'accord. Christophe et Michel Thor, c'était les amours des années 60, entre autres, l'époque de Johnny, de Sylvie emmène-moi danser ce soir tous les coups pour danser sur cette chanson plusieurs fois disque d'or mais la liste des chansons est impressionnante tout le monde a écrit pour elle tous les auteurs populaires qu'elle voix elle aussi ah oui il viendra je m'appelle Michel c'est un tube énorme j'ai toujours les cheveux Elle a représenté Monaco à l'Eurovision avec une chanson d'une petite française.
2: Une petite avec à Paris.
0: Et la même année, elle a enregistré une adaptation d'une chanson de là-bas, d'ailleurs que J'aime. Elle a vendu des disques et des disques et des disques et ça a continué puisqu'elle était une des stars de la tournée Achetant les têtes de bois. Alors,
2: je voudrais faire petit retour comme ça sur nos années à et sur notre toute, toute première rencontre.
1: Ah ben voilà, c'était ma prochaine question. Nous qui sommes fort sensibles à la portée des tournées h et Tête de Bois, comment le public intergénérationnel réagit-il encore
0: au tube de Michel Thor Tout le monde connaît tout Michel Thor. Tous les jeunes qui accompagnent leurs grands-parents vers la tournée h ou qui y allaient, ils connaissent toutes ses chansons. C'est la vraie chanteuse populaire. Je l'ai vu beaucoup lorsque Christophe est mort. C'était une des premières vedettes qui est morte du Covid, Christophe. Ils ont eu un fils, Romain, que je connais bien, et qui malheureusement est atteint de sclérose en plaques. Quand on voit les tubes de Michel Thor, c'est très impressionnant. « Emmène-moi », c'est incontournable. Ah oui, vraiment. Elle a chanté tout répertoire. Hein.
1: Moi, la dernière fois que je l'ai vue, c'était à peu près 20 ans après « Emmène-moi danser ce soir », puisque c'était sur ton plateau, en mars 1999, où elle était venue interpréter ses plus grands succès, dont « Emmène-moi danser ce soir ». Bah, ben, j'oublierai jamais. J'étais redevenu le gamin de 5 ans et demi. Donc,
0: tu as été bercé par Michel Thur.
1: Ben, entre autres, et par toutes les chanteuses, hormis peut-être Moran que j'ai découvert bien après, pour d'évidentes raisons de génération, mais toutes celles que nous avons évoquées aujourd'hui, c'est une belle partie de mon enfance.
0: Allez, écoute, quand je verrai Michel Thor, je vous dirai qu'elle a
1: percé tes nuits. Exactement, et qu'elle fait partie de mes idoles vocales, vraiment. Dernière question, Michel. Entre N et M, serais-tu plutôt entre nostalgie et mélancolie, à l'évocation de ces chanteuses de légende, ou au contraire entre neutralité
0: et motivation ah, moi je suis complètement nostalgique. D'accord. C'est bien la nostalgie. Bien sûr Il y a un côté devoir de mémoire dans la nostalgie. Exactement. Et c'est ce que nous nous évertions à faire, avec toi. Absolument, et d'ailleurs, cette année, je consacrerai une émission à Michel Thor, parce que c'est la France profonde, Michel Thor. Les Provençaux sont très fiers de la fille du facteur de courtesans. J'ajouterai également, sans entrer dans les détails, qu'elle a été grave malade et s'en est sortie.
1: Michel Drucker vous donne désormais rendez-vous sur France 3 tous les dimanches de 13h30 à 15h dans Vivement Dimanche, légendaire 24e saison. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. À la semaine prochaine. Merci beaucoup et on a écouté des belles voix aujourd'hui. Hein. Exactement. À
0: la semaine prochaine. On t'embrasse. Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion, ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, le perno, il est en or dur.